0: Allez cette question à présent pourquoi est-ce que les laboratoires cotés, les valeurs pharmaceutiques, eh bien ne profitent pas plus de l'effet Covid et des vaccins Bonjour Laurence Lafont, bonjour David. Directeur en chef de la lettre d'investissement, propos utile. Euh, c'est vrai que c'est comme un succès déjà de disposer, alors pas toujours partout, euh, on voit bien la pénurie, mais euh, disposer d'un vaccin seulement un an, encore une fois après le début ouais. de la pandémie, c'est évidemment quelque chose d'incroyable. Et pour autant, euh, on se dit mais les labos, les labos ils en profitent en bourse, c'est pas le cas euh, oui, c'est assez mitigé en fait. Euh, c'est vrai que l'idée euh, d'amener des vaccins en moins d'un an comme ça,
1: c'est un miracle de l'industrie pharmaceutique. Euh, ils pourraient être récompensés pour ça, mais ce n'est pas le cas. Euh, euh, alors, ils, ils vont réaliser des bénéfices, oui, enfin certains, euh, mais leur image n'en profite pas particulièrement. Euh, si on prend par exemple Pfizer, qui est le premier à avoir amené un vaccin commercialisé, mmh. Euh, le titre est en baisse de 20% par rapport à ses plus hauts de novembre, au moment où ils ont annoncé que c'était bon, euh, qu'on allait commercialiser. Euh, L'action se paye 13 fois les profits, elle est sous sa moyenne historique, enfin elle est décotée par rapport à ce qu'elle valait euh, sur plusieurs années. Donc il n'y a pas d'effet vaccin pour elle en bourse. Alors évidemment, euh, ils vont gagner de l'argent. Euh, euh, pour leur chiffre d'affaires, c'est 15 milliards, rien qu'en 2021, de dollars. Ça représente euh, 40 et quelques de croissance par rapport à leur chiffre d'affaires 2019. Euh, C'est euh, un quart de leurs profits qui vont être liés au vaccin du Covid. Donc il y a un impact réel en 2021. Mais d'une certaine manière, les investisseurs se projettent déjà sur le, sur le futur. Et euh, Pfizer, l'effet Covid euh, va vite se diluer. Ça ne va pas changer l'histoire de Pfizer. Euh, il va avoir récolté du, un peu de cash. Euh, mais euh, Pfizer se retrouve avec son problème de croissance. C'est un groupe qui a, euh, qui a un, des produits en développement, mais qui ne sont pas encore matures, mûrs pour être commercialisés par rapport à des brevets qui vont tomber en 2000, 2026. Et vous allez avoir le, les revenus du Covid qui vont passer de 15 milliards, je disais, en 2021, à 2 milliards assez rapidement, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. quasiment un vaccin qui sort tous les mois. Donc euh, voilà, pour, pour Pfizer, il y a plus, ça, ça se dilue dans un groupe qui est très important, donc, les personnes ne se précipitent à l'achat sur ce site. Sur, sur AstraZeneca Terre. AstraZeneca, c'est l'inverse. Pfizer est rattrapé par le long terme. AstraZeneca est rattrapé par le, le court terme. terme. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un problème d'enchaînement, de, de, de flux de nouvelles qui est très négatif. Euh, ils ont eu donc au début, euh, on a dit que c'était moins efficace que celui de Pfizer, par exemple. Euh, alors qu'en fait, c'était simplement que les études sur les personnes euh, la population plus âgée n'avaient pas encore été effectuées. Donc, il y a eu un problème de communication de ce côté-là. Ensuite, il y a eu les délais. On sait que l'Europe euh, tape sur AstraZeneca continuellement. On a même eu ministre qui a dit que le PDG allait sauter. Euh, et maintenant, on a ces histoires d'effets de, secondaires et de suspensions euh, en Europe. Donc vous avez forcément ça un petit effet, euh, petit effet sur la marque AstraZeneca et sur, euh, sur l'image. Alors qu'il faut quand même se rappeler qu'AstraZeneca euh, commercialise les vaccins à prix goûtant. Mm. Donc il ne pas spécialement à faire du bénéfice. Il cherchait simplement, pour le prestige et pour l'image du groupe, à commercialiser un vaccin Bon, voilà, c'est raté. Et pourtant, sur la durée, AstraZeneca est probablement l'un des meilleurs groupes pharmaceutiques en Europe, avec des perspectives assez fortes de croissance par rapport à un secteur où voilà, on n'est pas sur une dynamique très forte. C'est assez régulier, mais ce n'est pas, pas dingue. AstraZeneca, c'est une boîte qui peut faire 10%, 10-12% de croissance pendant plusieurs années, avoir ses profits qui vont grimper de 15 à 20%. Donc, il y a une vraie machine qui se lance. Ils sont très forts en oncologie. Il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Euh, donc ils ont cette dynamique qui est masquée à court terme, <rire> masquée à court terme ouais. par le Covid et d'ailleurs le titre, le titre était euh, euh, à un sommet historique mi-2020 on est aujourd'hui euh,
0: 30% plus bas ouais. alors quels sont, les... quels sont ceux qui profitent de cet effet euh, bah, vaccin ceux, Moderna
1: ceux qui, voilà, qui n'étaient pas spécialement des gros groupes. Ouais, mais des pas de la ça, Big Pharma c'est bah voilà. pas quelque chose qui, euh, qui, qui, euh, qui voit le vaccin dilué dans son activité Moderna par exemple euh, il y a encore quelques, un an et quelques, on appelait ça une licorne de la pharma. Euh, il y avait beaucoup d'espoir, mais il y avait aussi des doutes. Euh, tout le monde rappelait qu'il n'avait jamais rien commercialisé, euh, qu'il y avait euh, beaucoup de discours, mais peu de preuves. Et pour eux, ça a été l'occasion forcément de, de démontrer quelque chose de, de fort. Et en, en un an et demi, euh, même pas hein, sortir un vaccin avec une nouvelle technologie, d'ARN messager, pour eux, c'est un changement radical d'envergure. De, de, et pour ça, moi, alors Boursièrement, ça, ça, le titre a explosé, ça s'est calmé, ça, on est un peu redescendu, parce que c'est quand même, un peu comme de la, de la tech, on va dire, américaine, c'est très volatile, mais euh, c'est sur une dynamique très forte. Pour le, pour le, le, Grâce au vaccin, euh, il retire plusieurs milliards de bénéfices qui vont aller directement en trésorerie. C'est-à-dire qu'en deux ans, ils vont passer d'une société qui était à devoir se faire financer, mmh. chercher des, des investisseurs, avec qui d'avoir avoir 20 milliards de dollars de trésorerie. Donc, s'ils ont la trésorerie et cet ARN messager qu'ils semblent bien partis pour maîtriser, vous avez une combinaison assez, euh, assez puissante pour, pour l'avenir. Donc, forcément, les investisseurs privilégient ce genre de société. C'est ce qui explique que les investisseurs se disent que, finalement, à la croissance, le cash sera plutôt chez les biotech bah, vous, Oui, comme vous en parliez auparavant, les taux sont très bas. Dans ce contexte-là, on privilégie la croissance donc, des valeurs comme Moderna ou BioNTech, qui est, qui est qui a oui, Mais qui, oui. qui Moderna,
0: c'est Moderna. Il y a qui d'autre à part Moderna Il bah,
1: y a BioNTech, qui s'est associé à Pfizer. Ouais. C'est quand ah, même bien. eux qui sont à l'origine de la même technologie. Vous avez Curvac, qui est en train d'en sortir hein, bientôt. Il euh, y a pas mal de concurrence, en fait, sur les messages. messagers. C'est prometteur, mais il y a quand même beaucoup de sociétés cotées qui sont dessus. Euh, et et d'une certaine manière, le contexte est logique. Euh, les investisseurs se portent vers ce type de, de croissance et d'espoir. L'espoir vaut très cher actuellement mmh. euh, en bourse. Mmh. Et euh, la, la visibilité, la récurrence, euh, comme euh, ce qu'offrent les groupes pharmaceutiques plus classiques, euh, est peu séduisante euh, actuellement. Donc à tort ou à raison, alors Donc... Alors, à chaque fois que la pharma a été détestée, abandonnée en bourse... On, été... y là, on, on y est là, est... Oui, on y est, parce que le... quand on voit les... le... le secteur globalement, c'est en retrait, c'est en net retrait. Dans les portefeuilles, c'est un petit peu plus
0: négligé. Donc à chaque fois qu'on les à a chaque fois, À
1: chaque fois, ils font un comeback. Ça, ça dégage du cash, c'est très rentable. C'est un rendement important. La santé. Cette crise a démontré que la santé est un secteur stratégique. Voilà. Donc le, le secteur pharma et les big pharma sont incontournables et elles
0: resteront incontournables. Dans un fonds de portefeuille, c'est toujours... Toujours. À côté de l'or, il va me dire, parce qu'il aime bien l'or, Lorraine hein, <rire> <à fond. rire> Donc, en fond de portefeuille, c'est ça Ouais, c'est ça. Bon, voilà, merci. On n'a rien oublié Non, je pense que c'est bon. <rire> Donc, et, et parmi toutes les, les big pharma, on met qui euh... Bah, euh, bon, Honnêtement, euh, Sanofi, qui est complètement passé
1: à côté du, du ouais. vaccin, euh, est assez décoté, même sérieusement décoté dans le, dans le secteur. Donc, euh, si on veut jouer français, c'est plutôt Sanofi. Et AstraZeneca, comme je disais, disais, euh, euh, ça se paye plus cher que le reste. On n'est pas Donc, sur... Ça se paye 25 fois les profits estimés de cette année. Là où Sanofi est à Là où Sanofi est à 12, 13, un peu comme les 15 maximum, comme les, comme les autres pharma euh, Enfin, un peu plus décoté, je le disais. Mais, euh, mais AstraZeneca, en deux ans, ils, ils afficheront le même
0: ratio parce qu'ils sont sur une, une croissance très forte. Ils ont un pipeline, comme on dit, euh, très riche. Allez, point de vue signé de Lorenz Laffont, rédacteur en chef de La Lettre d'investissement. Propos utiles. Merci, Lorenz. Merci, David.